1: там оказались как-то жидковаты. Вот они хотели русских
0: закидать шапками. Это очень смешно, я, конечно, говорю об этом в переносном смысле. Ну, то есть, это такие высокотехнологичные и очень смертельно опасные шапки.
1: Я бы сказать, ну, чего сказать. там смертельно опасного? Ну, ввели санкции, думали, что рухнет наша экономика, рухнула их собственная. Потому что, на самом деле, у их экономических успехов был совершенно определенный подтекст. Вот американцы все внушали, всему миру, с помощью собственной, мощнейшей, кстати, системы массовых комму они контролировали, кроме Китая. В Китае они мало что контролировали, но, скажем, 10-15 лет назад они контролировали чуть ли не 97% новостей в мире, производимых на всей территории, кроме Китая, ну и распространяемых. И это, конечно, огромное им давало возможности. И вот они всем рассказывали, что Запад изобрел замечательную модель жизни, Запад изобрел потрясающую модель экономики, добился замечательных успехов в гуманитарной, сфере. Короче говоря, все, кто пойдет по западному пути, их ждет невероятный успех. Но это было полное вранье, потому что их преуспевание, и в том числе экономическое, их общественное согласие и так далее, все это строилось на воровстве. И их система зашла в тупик довольно-таки давно уже, несколько десятилетий назад. И сегодня наиболее понимающие происходящие экономисты говорят, что им Западу невероятно повезло, потому что им удалось организовать цепочку событий, которые, ну, еще продержали их на плаву практически до сегодняшнего времени. А первый жуткий кризис у них должен был быть где-то вот в тот момент примерно, когда распался Советский Союз. А распался Советский Союз, это открыло для них возможности для удивительного ограбления тех стран, которые откололись от России. для, Для ограбления России. Вот сейчас. Одна из точек зрения, почему Россия экономически поднялась, а Запад экономически упал, заключается в том, что очень много воровали олигархи здесь и вывозили на Запад. После того, как хорошенько пограбили ну, скажем так, восточный лагерь страны Варшавского договора и республики бывшего Советского Союза, начали грабить другие страны. Устроили там арабскую весну, и сейчас они уже грабят, собственно, Западную Европу. Мы за задавались вопросом люди, которые изучают вот, глобальную ситуацию, глобальную политику, задавались вопросом, зачем американцы окружили Западную Европу кольцом конфликта. Вот если посмотреть на карту мира, уже лет 15 назад Западная Европа была окружена странами с конфликтной ситуацией. Оттуда бежали люди, оттуда бежали деньги, богатые люди переводили деньги бог знает куда. Вот если просто сложить деньги, которые украли у лидеров развивающихся со стран. там Взять Ливию, взять Египет, взять Сирию. Вот уже три названных мной страны, это порядка... 350 миллиардов долларов. А если добавить все остальное, это деньги, которые в западных банках лежали, также выручены за нефтяные ресурсы и прочее. Если добавить все остальное, я думаю, что украли триллион. Ну вот теперь все это заканчивается. Уже все это все увидели. И теперь начинается психоз. Они еще умудрились вляпаться в войну силами украинцев с Россией. Но им это казалось очень привлекательно. Они скинули там завалявшиеся на складах оружие. Они устроили так, что славяне убивают друг друга. Истерика, конечно, у руководства, поскольку на Западе радикально изменилась ситуация. Если посмотреть, что было там год назад, там пикнуть никто не смел в поддержку России и против
0: действий своего руководства. И даже президенты страны, в общем-то, <как> тоже сидели тихонько-тихонько, низенько-низенько, незаметненько. А тут, смотрите, даже Блумберг на этой неделе задается вопросом, а что будет, если Путин победит? Один из посылов статьи под таким названием Названием. «Запад» сейчас тихонько оценивает последствия потенциального поражения Киева и провала НАТО. Отголоски этого почувствуют по всему миру, а гарантии безопасности со стороны США там предметом сомнений. Опрошенные а Блумбергом эксперты не исключают, что в отсутствии прорыва по военной помощи сценарий, при котором Украина может лишиться новых территорий или даже суверенитета, становится вполне вероятным. Да вообще будет ли
1: существовать Украина, уже непонятно. Я бы в этом очень сильно усомнился. И у меня есть такое впечатление, что что... что Путин троллит западных лидеров. Ну, конечно, по отношению к Путину я это говорю так уж слишком образно и бытовыми словами, потому что слово троллинг, это ну, в данном случае напрямую не очень уместно. И никогда Путин никому не относился с издевкой. Но когда он говорит, какие проблемы у Макрона? Ну, конечно, захотят, будем разговаривать. А какие проблемы у Шольца? Захотят, будем разговаривать. Но надо сказать, что это совершенно другой Путин. И Путин понимает, что ни с Шольцем, ни с Макроном не тем более с какой-нибудь там Мелони, да, ее фамилия из Италии, mm-hmm. женщина mm-hmm. и так mm-hmm. далее, mm-hmm. Yeah. вот, ему разговаривать с ними не о чем. Я... Напомню нашим радиослушателям, как совсем недавно, когда Алан и Меркель признались в том, что они обманывали Россию по поводу Минских соглашений, и что они никогда не собирались Минские соглашения всерьез выполнять, Путин удивился, развел руками и сказал, ну, вы знаете, я вообще даже не понимаю, с кем там дальше разговаривать. И я должен сказать, что, конечно, лидеры Запада теряют человеческий облик, а Владимир Владимирович, ну, конечно, он уже понимает, что они лгуны, что это проживание. Жены совершенно циники. И надо, может быть, еще немного подождать, пока вот этот гнилой плод, он окончательно свалится, и всю эту публику разгонят. А вот эти самые лидеры, которые связали свое политическое будущее с победой над Россией, они, конечно, в истерике. Вот вы сказали про Макрона, а я вам процитирую. Барель предупредил о конце Евросоюза в случае победы России. На самом деле, по-хорошему. Политик, сохранивший хоть маленькую толику порядочности, должен был бы подать в отставку. Он должен был бы сказать, что да, мы оккупировали Украину, мы с ее помощью ведем гибридную волну, войну. Мы привели на Украине к управлению страной свою марионетку, клоуна, который там играет роль президента. Мы вынудили их воевать с Россией и э, жертвовать сотнями тысяч украинцев. Мы вынудили украинское начальство потерять... Примерно 60% населения. Это фантастика. Было около 50 миллионов, стало меньше 20. Существенная часть, кто физически мог убежать в Россию, убежала в Россию. Огромная часть, еще более существенная, убежала в страны Запада. На наших глазах раздербанили одну из крупнейших стран Европы с очень неплохой экономикой, с очень неплохими перспективами. Так они еще мало того, что они это сделали, они способствовали запредельной коррупции, среди украинских чиновников. Вот сейчас посмотришь на историю там, последних 15-20 лет, допустим, Монако, туда приезжают с фурами денег. Украинцы там воруют больше, чем воровали в Афганистане, чем бы воровали в Иране. И вот сейчас, ну, такое, условно говоря, поколение за поколением, с каждой сменой руководства Украины бежит в Монако. И Запад рассказывает, ой, мы вас не можем принять в Евросоюз, потому что у вас там еще большая коррупция да они специально пичкают деньгами и позволяют воровать. Потому что только этот коррупционный режим может держать в узде народ на огромные территории. Там же какая система? Бандитское управление. Вот те банды, которые были созданы, как в этом нашем фильме про пацанов, слово пацана, они повзрослели, они располнели, они стали, так сказать, огромными, сытыми, простите меня за такое слово, жлобами, которые убивают любого, кто выступит за добро отношения с Россией. И вот эти люди, эти банды, которые нанимаются и содержатся олигархами, эти банды обеспечивают функционирование вот этого режима. И уже там в СМИ сообщение о том, что, ну это уже устаревшие я думаю на сегодня сведения, но я сам их видел, что состояние выведенное только Зеленским в Великобританию, в Лондон оценивается свыше полутора миллиардов долларов, что жена Зеленского, выезжая на Запад, скупает алмазы на огромное огромные суммы, много миллионов долларов. И вот они там все это устроили. А теперь они сделали из Путина, который вообще был другом Запада. Они сделали сами страшилку для своего электората. Они кричат, Путин нам враг. Да никогда он не был врагом странам Запада, уж тем более народу Запада, гражданам Запада. Ой, а если он победит? Да пусть не сомневаются, что он победит. А теперь уже дошло до такого идиотизма. Вот одна из статей тоже на днях. Берлин переход Приходит к тактике вермахта, в историю ставят 5000 бойцов под дуло русских, немецкая угроза в шаге от границы РФ, они собираются, немцы собираются на территории Балтии разместить, вопреки действующим соглашениям, у России с НАТО подписанным и не денонсированным, вести 5000 человек на постоянной основе. Что такое 5000? Уже вот, когда после Второй мировой войны Россия конфликтовала с Великобританией, у нас были тысячи Ракет с ядерными боеголовками, одной из таких ракет хватало, чтобы Англию превратить из острова в глубокую впадину. О чем было англичанам сказано? Тогда им Громыко это сказал. Что Англия маленькая страна, одной ракеты хватит. Ну, а там на Балтию и на пять тысяч бойцов вермахта нужны куда как более скромные средства
0: доставки нашего оружия. А, ну, строго говоря, не вермахта, а бундесвера. Это, во-первых. Во-вторых, они и... думают, что они вермахт? Если а, мы бахнем ядерным оружием по Прибалтике, а, Петербургу мало не покажется. Вот. А, вот в этом месте давайте мы прервемся Коль на пару минут и продолжим, но у нас есть еще повод для того, чтобы встревожиться в связи с геополитической обстановкой. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели. А мы вернулись, вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. На этой неделе у нас, кроме обострения, очередного обострения разговоров вокруг будущего Украины, у нас э, очередная горячая война, угроз горячей войны в Красном море. Хуситы продолжают блокировать доступ коммерчески, в том числе, кораблей в Советский канал, обстрелы. Военно-морские силы Соединенных Штатов начинают операцию. Сейчас я скажу, как она называется. «Страж процветания». ВМС США против йеменских уситов. И у нас впереди очередное подорожание всего. Потому что трафик грузов который раньше проходил через Красное море и Суэцкий канал, запущен вокруг Африки. Четыре из пяти крупнейших логистических компаний в мире перенаправили свои транспортные потоки, свои корабли в обход Советского канала. Все это приносит огромные убытки мировой экономики, которые прямо сейчас исчисляется десятками миллиардов долларов, евро, неважно. А Россия во всей этой истории говорит, ну что, давайте пользуйтесь э, северным морским путем. Мы не против. Говорит Россия.
1: Я думаю, что Россия будет в числе последних возможных пострадавших от этой истории. Наверное, меньше других пострадают...
0: Соединенные Штаты, но Россия вот окажется в числе тех, кто пострадает меньше других. Какую-то часть техники мы в том числе закупаем вот там. Эта техника подорожает из-за изменившейся логистики.
1: Дмитрий, мы замечаем одно и то же. Что происходит уже ну, не один год и даже не с начала спецоперации. Запад налагает на Россию санкции. У нас находятся агенты Запада. Прежде всего СМИ, которые работают на деньги олигархов и напрямую, но олигархов, связанных с Западом. Вот в этих СМИ появляются статьи якобы экономистов, как мы теперь пострадаем. Например, там Арктика СПГ-2, там будут такие сложности, они не получат такой техники секой. проект практически закончен, но теперь его завершение может отложиться на многие годы, это ужасно
0: ударит по нашей экономике. Но Новотек, извините, это не средства массовой информации, связанное с какими-то правозападными олигархами, Новотек на этой неделе объявил, что у них
1: Конечно, у «Новотека» проблемы отрубят об этом СМИ, связанные с олигархами. Они мечтают, что все снова вернется, и можно будет им по их бизнесу качать деньги из России на Запад. Поэтому они ищут в любой момент, вот как это все, так сказать, обосновать, что с Западом по-прежнему нельзя ссориться. Но дальше проходит совсем немного времени, и оказывается, что все те проекты, которые вроде бы были под угрозой из-за санкций, они все-таки реализуются, и очень успешно, и происходит импортозамещение или покупка того, что нам надо через другие страны, или невероятно быстро
0: Россия начинает сама производить то, чего ей не хватало. Александр Сергеевич, живой пример. Значит, в Костроме запущено производство систем АБС для российских машин и подушек безопасности. Значит, Я про это видел да, все, это, все материалы на прошлой неделе. Зашибись. Да? Только мы по какой-то причине не сумели наладить это производство в объеме достаточном для того, чтобы обеспечить российских, внутри российских даже производителей всем необходимым. И в результате АвтоВАЗ поставляет в автосалоны недокомплектные автомобили Лада Веста без подушек безопасности. Совершенно
1: правильный факт. И вы еще найдете таких фактов несколько десятков. А если вы посмотрите на новейшую историю России год назад, полтора года назад, два года назад, то же самое было с другой продукцией, которая потом достаточно быстро была замещена. Потом новые санкции. Эта вся история воспроизводится. Россия чрезвычайно успешно и быстро замещает все, что нам мешает получать Запад. И в конечном счете оказывается, что у нас всего и на все достаточно. Запад принимает новые санкции. Это заканчивается тем же самым. Они разоряются, мы начинаем производить сами. Эта ситуация диаметрально противоположна. Процесс пошел в другую сторону, нежели он шел в 90-е годы. Эта ситуация уже абсолютно очевидна. Мы сейчас выходим в зону полной независимости от Запада. Осталось, на самом деле очень немного. Мне высочайшие российские чиновники и руководители крупных корпораций, первые лица Газпрома, например, говорили, что Америка, Запад против нас столько могут сделать. Это говорили, примерно, в четырнадцатом году. Они даже всерьез уже, не они еще не начинали всерьез, но они могут сделать там громадные неприятности. Так вот,
0: с 14 года они уже сделали практически почти все неприятности, которые могли. А 4 минуты до конца этой четверти часа давайте еще про одну западную санкции, у нас тут в очередной раз обострились взаимоотношения с Олимпийским комитетом международным. Чуть больше полугода осталось до начала Олимпиады в Париже, и Международный Олимпийский комитет допустил участие российских спортсменов. Но без флага, без гимна, и к тому же нужно будет подписывать какой-то набор пакет документов, в которых человек обязуется там никак не высказываться по поводу специальной военной операции, значит, проверки на связи с правоохранительными и силовыми органами, то есть вылетает вообще Все участники спортивного движения от спортобществ «Динамо» и «ЦСКА». В общем, разгорается дискуссия. Ехать на таких условиях или не ехать?
1: На мой взгляд, Дмитрий, дискуссия разгорается поздновато. Потому что все вот эти вот штучки Международного олимпийского комитета начались достаточно давно.
0: А это мы еще про допинг помним.
1: Да, скандалы с Родченковым, явная американская провокация. Когда те же организации, которые делают допинг, и распространяют среди спортсменов. Они распространяют средства тестирования допинга. Они своим спортсменам из своих стран выделяют тот допинг, который не фиксируется контрольными анализами и так далее. И они же контролируют международное олимпийское движение. Вот самое серьезное в этой истории – это контроль за международным олимпийским движением. Я думаю, что это контроль, знаете, он многослойный. Вот так же, как они, американцы, контролируют, допустим, руководство, Руководителей стран Запада многими путями. Также многими путями они контролируют Международный олимпийский комитет. Ну, например, западные фирмы дают огромные деньги на содержание Международного олимпийского комитета. Они содержат огромную массу чиновников. Для этих чиновников это золотое дно, они фактически куплены, они все коррумпированы.
0: А, а что нам делать? А да, нам надо из спортсмены этого. Соревнуются. спортсмены соревнуются, нам надо из жизнь этого свою выходить. построили на том, чтобы. Каких-то результатов и Олимпиада, участие, даже само участие в Олимпиаде это вершина пути.
1: Спортсмены готовы довольствоваться очень малым. Там такие нужны маленькие деньги на то, чтобы спортсмены получили то, что они заслужили. Об этом говорить даже смешно. И я еще когда вся эта история началась, высказывал и здесь в этой студии мнение, что надо проводить российские соревнования, в которых спортсмены, которые отдали всю жизнь спорту, могли бы себя обеспечить, побеждая на этих соревнованиях,
0: на всю жизнь достойно. А так ведь интерес не в деньгах, интерес в том, чтобы соревноваться с сильнейшими и побеждать сильнейших. А пусть там сильнейшие 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 соревнуются между
1: собой, но у них не будет роскоши соревноваться с нашими сильнейшими. Надо работать со странами Африки, вытаскивать их сюда, со странами Латинской Америки, со странами Арабского мира, с Китаем, с Бразилией и создавать иные ассоциации.
0: А игры игры дружбы у нас запланированы, по-моему, на конец августа начало сентября будущего года. Вот эта работа, по сути, началась только сейчас. И было бы наивно
1: полагать, что ее можно сделать за несколько месяцев. Потому что Запад в массу различных юридических соглашений, в массу контрактов заложил пункты, на которые когда-то никто не обращал внимания. Ну, там я, конечно, примерно говорю, неточные формулировки, но вы можете участвовать в таких-то и таких соревнованиях, речь идет о федерациях, только с согласия там нашего антидопингового агентства, которое там все проверит, чтобы это не нанесло ущерб мировому спорту и так далее. Фраза очень красивая. А заложен в целый ряд юридических документов заложена монополия Запада, вот контроль над участием сборных, команд разных стран в разных соревнованиях, которые они захотят организовать без диктата Запада. Наступила вот пора перехода. Вы знаете, как с БРИКС было? БРИКС не один год создавался. Эта идея должна была вызреть. Она созрела, и вдруг сейчас лавинообразно начался процесс, все хотят вступить в БРИКС. Вот то же самое должно быть сделано и с международными спортивными организациями. Они должны быть созданы, я даже не скажу, без Запада. Без диктата Запада. И более того, западных функционеров там можно вообще и к руководству не допускать.
0: А проблема в том, что на все это нужны деньги. А деньги, ну, вот в этой истории пока не у нас. Не на нашей стороне. Деньги на стороне того самого Запада, о котором говорит Пока так. Но для
1: того, чтобы это все переориентировать, нужно очень немного денег. И надо работать, конечно, с
0: международными спортивными организациями разных стран и континентов ну и на всякий случай я напомню на олимпийские движения начиналось современное олимпийское движение в конце XIX века это были соревнования сильнейших человеков а не стран Страны начали соревноваться друг с другом, по-моему, где-то в районе 30-х годов, когда в Германии прошла Олимпиада при Гитлере. Я про Гитлера сейчас
1: вспоминать не буду.
0: Я думаю, что это
1: не самое главное. А самое главное, с моей точки зрения, то, что олимпийское движение должно быть абсолютно свободно от политики. И вражда стран не должна накладывать никакого отпечатка на соревнования спортсменов.
0: Спортсмены должны быть независимы от политики. Но так в таком случае есть какая-то разница, под каким флагом выходит спортсмен?
1: Разница есть и очень большая. Все же пришли к тому, что каждый спортсмен представляет свою страну. Другое дело, что не должно быть вражды никакой на Олимпийских играх ни стран, ни спортсменов. И делается это достаточно просто. Прекратите дискриминировать раз различные страны, под политическими лозунгами, прекратите не допускать спортсменов, прекратите политические провокации с допингом и так далее. Я вас уверяю, между прочим, что всей этой истории, владычество Международного Олимпийского комитета в его сегодняшнем виде, осталось очень мало времени. К окончанию спецоперации на Украине уже вся структура мирового сообщества будет изменена таким образом, что вообще мнение Запада не будет
0: оказывать решающего влияния. Это Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Мы сейчас прервемся. Пауза будет короткой. Картина недели